0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta D Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ e questo è Di Giallo con Carlo Lucarelli e Fabio B per raccontarvi alcune delle storie più incredibili che si possano immaginare. Storie che sembrano uscite dalla fantasia di uno scrittore, uno scrittore pazzo però, e invece sono accadute sul serio. Se ne stanno nascoste nella metà oscura del mondo della musica, dell'arte e della follia, ma anche della vita di tutti i giorni, e ogni tanto saltano fuori, per lasciarti a bocca aperta. Questa è una di queste storie. Questa è l'incredibile storia di un uomino magro e ossuto, che ha tenuto sotto scacco un esercito intero. Questa è la storia di un giapponese, che si chiama Hiroo Onoda. Lubang è un'isoletta a largo della costa sud delle Filippine. Fuori dalla Baia di Manila, la capitale, c'è un'isola grande che si chiama Mindonoro, una più piccola che si chiama Ambil e una piccolissima che si chiama appunto Lubang. È un bel posto, anche se non è una di quelle isole da vacanza, tipo le Bahamas, spiagge bianche, palme e dune. Lubang è un isolotto tropicale, montagnoso e ricoperto di una fitta vegetazione, ma ha un suo fascino selvaggio. Ma c'è un problema. C'è qualcosa che terrorizza gli isolani che vivono nei paesini sulla costa. Qualcosa che arriva all'improvviso, distrugge e sconvolge come un uragano e poi scompare. Gli abitanti di Rubang coltivano il riso, lo raccolgono ai piedi delle colline sotto stuoie di paglia ed è sempre un buon raccolto perché l'isola è molto fertile. Ce n'è abbastanza per gli isolani lo si può vendere a Danville, farci un po' di soldi e far crescere l'isola e le famiglie che la abitano. Ma no, all'improvviso, durante la notte, ecco le fiamme che si alzano dai campi, Qualcuno ha dato fuoco al raccolto gettando stracci imbevuti d'olio sui mucchi di riso. Raccolto in fumo, niente riso, niente soldi, i proprietari dei campi alzano gli occhi al cielo, pronunciano una maledizione in tagalo, la lingua locale, e aggiungono un nome, iro o noda. Un villaggio sulla costa ha bisogno di un pontile nuovo, per le imbarcazioni che vanno a pescare. È quella che si chiama un'infrastruttura di sviluppo. La flotta da pesca di Lubanga può muoversi meglio e quindi fare più soldi e far crescere l'isola e i suoi abitanti, ma no. Il pontile è appena fatto che boom, una notte salta per aria come il ponte sul fiume quei. Chi è stato? Lo sanno tutti, lo gridano quel nome. Accidenti a te, Hiro Onoda. Chi uccide le pecore e azzoppa le mucche? Chi sabota le strade e fa saltare i cantieri? Chi mantiene nel Medioevo un'intera isola delle Filippine? Sempre lui, Hiro Onoda. Va bene. Ma chi è Hiro Onoda? Hiro Onoda è un soldato, un tenente dell'esercito imperiale giapponese. Prima di entrare nell'esercito, appena finito il liceo, aveva lavorato come contabile in una ditta di import-export con la Cina, bravo, zelante e preciso, un impiegato modello. Poi era scoppiata la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e il Oda era stato richiamato per combattere gli americani. E siccome è sempre così bravo, zelante e preciso, un soldato modello, lo scrivono al corso ufficiale e in breve tempo diventa tenente di seconda classe. Il giovane tenente di seconda classe, il Roho viene assegnato a un battaglione speciale, Sono una specie di comando, truppe speciali addestrate alla guerriglia, esploratori da mandare dietro le linee per raccogliere informazioni o sabotare le retrovie nemiche. Il giovane Onoda è molto umile e anche un po' timido. Lo dice ai superiori. Lui non è adatto per certe cose, non è un buon osservatore, non si ritiene neanche abbastanza intelligente per fare la spia. Non vorrebbe fare una brutta figura e disonorare così l'imperatore, la sua famiglia e se stesso, in ordine di importanza. Ma i superiori hanno deciso. Onoda diventerà un comando. E zitto, obbedire e basta come un bravo soldato giapponese. E Onoda, infatti, obbedisce. Frequenta la scuola e impara tutto quello che c'è da imparare. Il primo incarico che gli danno è quello di andare a presidiare una piccola isola delle Filippine, un isolotto a largo del Golfo di Manila che si chiama Lubang. Gli assegnano un gruppo di soldati e il suo superiore, il maggiore Taniguchi, gli dà una serie di ordini precisi: aspettare lo sbarco degli americani e poi condurre una guerriglia spietata non arrendersi mai per nessun motivo continuare la guerriglia finché non sarà lui stesso il maggiore Tanniguchi ad ordinargli di smettere e così fa Onoda arrivano gli americani e lui li combatte combatte tutto quello che non è giapponese distrugge tutto, pacca tutto e anche se i suoi uomini si arrendono muoiono uno dopo l'altro fino a lasciarlo solo lui continua lui non si arrende come adesso, nascosto nella giungla pronto ad uscire per far saltare un pontile o bruciare un raccolto sfuggendo ai soldati che lo cercano per catturarlo il problema è che il 1974, il Giappone, si è reso nel 1945. La guerra è finita, da quasi 30 anni. Di giallo Su Radio DJ. Ecco, è qui che la storia del tenente Onoda diventa veramente incredibile. Perché uno può essere così bravo da sfuggire a tutte le ricerche, un samurai, un ninja, un rambo, che nessuno riesce a prendere. Onoda impara a sopravvivere mangiando quello che trova e quello che ruba anche le radici o gli insetti si abitua a dormire con un occhio solo mezzo sepolto su un pendio in discesa ai margini della foresta in modo da saltare fuori e schizzare via al primo segnale di pericolo conosce tutta l'isola, palmo dopo palmo, ogni buco, ogni anfratto vive come un animale, con tutti i sensi allerta, pronto a volare via come un uccello vive di notte come un vampiro e caccia come un lupo mannaro e dopo ogni azione, la polizia e l'esercito filippino ma anche gruppi di isolani inferociti perché quel pazzo gli sta distruggendo tutto battono l'isola ma non riescono mai a trovarlo. va bene uno può essere anche così bravo da nascondersi tutta la vita però un latitante un criminale un uomo braccato dalla legge e dalla malavita Onoda invece è un soldato che fa la guerra e come si fa a fare la guerra da solo per 30 anni come si fa a credere che la guerra ci sia ancora che non sia finita perché di motivi per credere che sia tutto finito il tenente di seconda classe Onoda ne ha tanti intanto glielo dicono Gli americani riempiono l'isola di volantini, li buttano dagli aerei, la guerra è finita, c'è scritto, arrendetevi, e sono anche firmati dal generale giapponese che comanda la regione, ma Onoda e i suoi non ci credono. In effetti, sarebbe stato il primo dei trucchi, abbastanza banale, la guerra è finita e poi non è vero, li fanno tutti prigionieri. E la stessa cosa vale anche per un volantino scritto da uno degli ultimi uomini di Onoda catturato dai filippini, la scrittura, la calligrafia è proprio la sua, ma che vuol dire lo avranno costretto, così vanno avanti. Poi però Onoda ruba una radio da una casa dell'isola e capta le trasmissioni di una stazione giapponese. C'è musica, scherzi, chiacchiere, pubblicità. Nessuno parla di guerra, anzi. Strano, però chissà, vuol dire che il Giappone la sta prendendo bene. Allora gli americani gli buttano da un aereo una lettera di suo fratello Tosho. Insieme ci sono anche delle foto della sua famiglia e Onoda pensa, accidenti, I Yankee hanno superato loro stessi. Come hanno fatto a procurarsi le foto? Allora mandano proprio Tosho, suo fratello maggiore che se ne va in giro per l'isola con un altoparlante cantando le canzoni di quando erano bambini e Onoda pensa che quello è un attore che imita la voce di suo fratello e lo fa benissimo, diabolici americani ma non lo prenderanno mai lui non si arrende c'è una canzone di Bruce Springsteen che si intitola No Surrender. il tenente Onoda non la conosce, deve ancora uscire ma lui è così che fa, non si arrende tecnicamente, dal punto di vista psichiatrico Iroh Onoda è un delirante Si è costruito un mondo tutto suo, completamente scollegato dalla realtà. Una visione in grado di prendere tutto quello che la contrasta e di modificarlo, manipolarlo, digerirlo e farne addirittura uno dei puntelli del suo mondo fantastico. Per esempio, americani e filippini buttano dal cielo pacchi di riviste illustrate o le lasciano nella foresta. È un tentativo di ricollegare uno dei suoi alla realtà, perché sulle copertine di quelle riviste, e nei servizi all'interno, ci sono foto che mostrano un paese in pace, un Giappone moderno ricostruito ecco, pensò Noda. questa è la dimostrazione che la guerra continua perché se la guerra fosse finita e l'avessimo persa noi il Giappone sarebbe stato distrutto e se invece l'avessimo vinta noi allora sarebbero venuti a prenderlo. ma la cosa più incredibile che Onoda riesce a pensare è la teoria della pace economica e della guerra militare in quelle riviste si vedono gli Stati Uniti e il Giappone fare affari insieme operai giapponesi nelle fabbriche di auto americane e viceversa giapponesi vestiti all'occidentale i film di Hollywood a Tokyo il rock and roll. È naturale, pensa Noda. Una guerra come quella non può durare 30 anni, altrimenti le nazioni finiscono in bancarotta. Non è mica scemo da credere una cosa del genere. Vuol dire che per continuare la guerra, le nazioni fanno la pace economica, fanno affari assieme, così possono trovare le risorse per armare gli eserciti e continuare a combattere. Il fatto è che il tenente di seconda classe Iroh o noda come molti deliranti, non può ammettere che esista una realtà alternativa a quella che ha creato. Vorrebbe dire che tutto quel tempo, tutte quelle energie, sarebbero state spese per niente, che i suoi soldati rimasti a combattere con lui sarebbero morti per niente, che avrebbe continuato a combattere per una vita una guerra che era finita 30 anni prima, perché 30 anni sono una vita, spesa così per niente. No, la guerra c'è ancora, la guerra continua, e il tenente di seconda classe, Iroh Onoda, non si arrende. Tutte le storie, anche le più incredibili, prima o poi finiscono. Quella di Roa Onoda finisce il 9 marzo del 1974. Onoda sta continuando la sua guerra da soldato modello. Si tiene in salute, in esercizio, si lava i denti con le foglie, si cuce l'uniforme lui stesso e pulisce e olia il suo fucile. Poi, un giorno, verso la fine di febbraio, contro un uomo nella foresta. Sta per sparargli, ma si trattiene, perché c'è qualcosa che lo colpisce. L'uomo porta i sandali con i calzini. Se fosse un soldato, un poliziotto non porterebbe i sandali e se fosse un filippino dell'isola non porterebbe i calzini così Onoda non gli spara e gli chiede chi è si chiama Norio Suzuki è giapponese fa il giornalista ecco, forse Onoda è stanco della sua guerra forse comincia a dubitare ma si mette a parlare con il giornalista si lascia fotografare e si lascia fare una domanda fondamentale ma perché continui a combattere? gli chiede Suzuki perché non vuoi credere che la guerra è finita? c'è qualcosa che potrebbe convincerti ad arrenderti ma certo che c'è ovvio il maggiore Taniguchi Lui, Onoda, ha ricevuto dal maggiore l'ordine di non arrendersi mai Se il suo diretto superiore gli comunica un ordine diverso, lui lo esegue È così che succede Trovano il maggiore Taniguchi, che non è più nell'esercito ma fa il libraio da qualche parte in Giappone Gli mettono la sua vecchia uniforme da maggiore e lo mandano nella foresta al luogo dell'appuntamento fissato da Onoda con Suzuki Onoda esce dalla foresta con il suo fucile Ascolta sull'attenti il maggiore Taniguchi che gli legge il proclama dello Stato maggiore di 30 anni prima. In conformità con l'ordine imperiale, la XIV Regione Militare ha cessato ogni attività bellica. E aspetta. È sicuro che il maggiore gli farà un cenno, gli farà capire che è tutto finito, che gli ordini sono sempre gli stessi: combatti o Noda, non ti arrenda. Ma il maggiore non fa niente, dice soltanto: È tutto. E così il tenente di seconda classe Hirohonoda si arrende. La sua guerra è finita. Per quanto incredibile. Questa è una storia che finisce bene. Nonostante all'inizio i filippini dell'isola siano così arrabbiati che lo vogliono ammazzare, Onoda rientra in Giappone, dove diventa una specie di mito dell'onore e della lealtà giapponese. Un simbolo per l'estrema destra. Scrive un libro che racconta la sua incredibile vita, una biografia in cui spiega tutto e lo chiama, appunto, Non mi arrendo. Radio DJ DJ. DJ, 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 DJ. Carlo Luccarec cha cha